0: Edición de jueves, edición de inicio de la semana número 8 de la NFL con un auténtico partidazo, el único invicto de la temporada hasta el momento los Cardenales de Arizona se enfrentan al equipo más enrachado a los empacadores de Green Bay con solo una derrota que fue en la semana número 1 así que hoy tendremos un juego de pronóstico reservado saludamos a toda la gente, le damos la bienvenida por supuesto y los invitamos a que participen con nosotros, estén platicando, mandándonos sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones acerca de lo que usted quiera del juego de hoy, de la semana 8, de la semana 7, en fin, ahí estaremos platicando con ustedes, y por supuesto, le doy la bienvenida a quienes estaremos el día de hoy. Julián López, el Juli, ¿cómo estás Juli? ¿Cómo estás Dani? Muy contento de estar aquí,
1: como dices, eh, el partido que más expectativas ha creado en la historia de, del Thursday Night Football, por la racha con la que ambos viene Arizona, que jamás había conocido estas... Bueno, que sí había estado en estas instancias, pero que hoy podría estar haciendo historia al ponerse por primera vez 8-0. Green Bay con unas ausencias muy importantes. Arizona, que también tiene, eh, digamos, eh, las suyas correspondientemente, pero me parece que el equipo de Kyler Murray, eh, no sé si ligeramente, pero sí lo veo como favorito
0: para que se lleve el triunfo y continúe invicto en esta temporada. Ay, lo dijiste apretando el puño para que no se te salieran las lágrimas, pero también le damos la bienvenida a Saúl Cano. ¿Cómo estás, mi querido Saúl? Qué gusto tenerte aquí en Camino al Super Domingo.
2: ¿Qué tal, manja? ¿Qué tal, Julián? Un gusto siempre estar aquí en Máximo avancet ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que nos sintoniza. Híjole, Julián, yo de plano así el mejor Thursday Night Football, man, o sea, relájate, tranquilo, no pasa nada. Sé que es un partido complicado que te tiene comiéndote las uñas, pero bájale dos rayitas, o sea, pareciera que nunca viste un Jaguar's Titans del 2015, pareciera que nunca los viste, así que vamos a tranquilizarnos, va a ser un muy buen juego lamentablemente pues Green Bay y el comentario que ya avienta su oh. head coach de ah pues estamos disminuidos porque no tenemos tenemos bajas, ya de ahí le, le baja un poco el ímpeto al equipo de Green Bay, pero esperemos que nos den un buen espectáculo, como siempre sucede los jueves por la noche, ¿no? Así es,
0: amo, amo a calmarnos, ¿no? Dice, amo a calmarnos, amo a calmarnos. Amo a calmarnos, dice Saúl Cano.
1: Pero, a ver, bueno, no, no, rápido, es que no es de calmarse o no, o sea, en, en récord combinado de ambos, es el más grande, o sea, por eso es que digo de, de expectativas, no porque yo le vaya a Green Bay ni nada, hay que calmarnos, pero jamás se había enfrentado en un Thursday Night, eh, digamos, un récord Dos combinado así.
0: como el de esta noche. Ya, punto. Ahí sí, no, no total, <risa> Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, pero a viendo, ver. Tranquilo, tranquilo. <risa> no pasa nada. <risa> pero a ver, mi querido, mi querido Juli, eh, pasando al partido al, al día de hoy, sí llegan con un récord invictos los Cardinals, eh, los Green Bay Packers, un equipo poderoso siempre, pero ¿qué tanto afectará el que... Eh, y lo quiero poner así porque es, es, es como echarle más leña al fuego de lo que se ha quejado Aaron Rodgers en Green Bay de que no le han traído receptores hoy no juega Davante Adams hoy no juega Allen Lazard hoy no juega Marquise Valdés Scanning, o sea ¿qué quieren hacer, enojar a Aaron Rodgers o qué? <risa> eh, bueno,
1: mira, la, la situación de, de Davante Adams, por desgracia la conocemos, dio positivo de, de COVID-19 eh, Allen Lazard, que es junto con Mike Evans, el receptor más alto de toda la NFL, 1'96 de, de estatura. Desgraciadamente pertenece a esta camada de jugadores que están reacios a vacunarse. Él, él no está vacunado y él, aunque no dio positivo por COVID-19, la NFL sabemos que te va a hacer la vida imposible en el momento que sepa que tú no tienes la, la intención de hacerlo. Y eso es lo que le están diciendo a Alan Lazar, que él estuvo cerca de Davante Adams, que es un riesgo de contagio, muy importante, y el propio jugador, aunque esté argumentando que su cuarentena realmente debió empezar el día sábado, y, y, y me parece que debió ser así, pero eh, bueno, la NFL lo va a librar del protocolo hasta el día de mañana. Una verdadera estupidez y una lástima de Allen Lazar que, que se haya negado a vacunarse porque realmente perjudica al equipo en uno de los choques más importantes para buscar ser el mejor sembrado de la conferencia nacional. La, la, la lucha está muy, pero muy apretada. Y lo de Marquez valdés Scandling, había esperanzas, pero viene arrastrando problemas musculares. Me parece que desde, desde la semana 2 es el receptor más veloz de, de Green Bay. Y el receptor que, que tuvo mejor promedio eh, en envíos, digamos, a la zona profundo, casi 21 yardas, lo, eh, lo que promedió en 2020 el famoso MBS. Así es que bajas muy sensibles. Hoy va a tener que salir al quite un chico que, que se habló maravillas en el offseason, Johan Winfrey junto con Randall Cobb, eh, Malik Taylor y, y Samari Rogers. La verdad, tengo muchas dudas de quién va a ser el flanker. Veo ahí muchos receptores como para llenar la, la posición de slot, pero la verdad sí se ve complicado. Tiene que aparecer mucho Robert Tonyan, Es el hombre que está llamado a aparecer en el ataque aéreo. Aaron Jones darle mucho la bola porque Arizona pues ha tenido sus problemas a la hora de detener la carrera. Se suma la baja de J.J. Watt, que si bien no tiene los mismos números que, que alguna vez tuvo, que lo llevaron a ser tres veces jugador defensivo del año en la NFL, sí está siendo el hombre más importante a la hora de tener la carrera en las trincheras, entonces creo que por ahí le puede afectar eh, esa baja a Arizona, que también está tocado y está resintiendo mucho a su centro a Rodney Hudson, porque de por sí los tejanos de Houston que no tienen mucho talento, le pegaron cuatro veces capturaron cuatro veces a Kyler Murray, creo que por ahí pueden pasar las claves si es que los Packers tienen alguna esperanza de, de darle un susto a, a los cardenales de Arizona que eh, para empeorar un poco más las cosas para Green Bay se si iba a terminar jugando de Andre Hopkins, quien estaba en duda. De todas maneras, creo que va a ser un, un verdadero partidazo y esperemos que no nos decepcione, Dani.
0: Oye, va a jugar mi muchacho ecuánimo Sam Brown, ¿no?
1: Así es, también
0: va a ah, estar. Ah, bueno, él no hay que perderlo de vista. Pero, Saúl, si alguien sabe lidiar con eso, es Aaron Rodgers no O sea, con las ausencias, él sabe darle solución a esos problemas. Obviamente sí son sus herramientas, pero Aaron Rodgers es de estos corebacks que te hacen grande en un juego, que te hacen superestrella en un juego. no Entonces, eh, ¿qué, qué ¿crees que realmente impacte las ausencias como tal eh, en este equipo de Green Bay? Ah, no, por supuesto. Lo mencionabas al
2: principio, esta es una temporada en la que la organización no se puede dar el lujo de decirle a Aaron Rodgers: toma, enfrente a los Cardinals invictos con lo que tienes a la mano, sobre todo con todos los problemas que hubo previo a la temporada. Se me hace pues una grosería lo que le hace quizás prácticamente de armarlo De situaciones que no podemos controlar, como es esto de, del COVID, que pues, sin duda es, es un tema que pues puede afectar afectarte una semana más que otra pero Aaron Rodgers tampoco es un superman, hay que, hay que ser muy honestos, no No es de que podamos decir, ah, no, no hay problema, Aaron Rodgers lo puede sacar, porque evidentemente el scout defensivo de Arizona te va a indicar dos personas, y ya las dijo Julián, Robert Tonian y Aaron Jones, o sea, si enfocas eh, en detener a estos dos hombres, pues le quedan muy pocas herramientas a, a Aaron Rodgers, su mejor hombre disponible hoy por aire es Randall Cobb, 14 recepciones en la temporada, 179 yardas, dos touchdowns, muy pobres y ya estamos hablando de la semana 8 de la temporada. Entonces, yo creo que Aaron Rodgers no es un superhombre, lo va a hacer competitivo, pero no, no esperemos que sea, bueno, lo siento Julián, pero no esperemos que sea un juego cerrado, yo no lo veo tan cerrado por, porque sí veo muy
0: disminuido a, a, a Green Bay. O sea, ¿tú sí crees que Arizona gana de forma contundente el día de hoy, Saúl. No, 10 puntitos, no soy experto, ¡Oh! ni tengo dinero para apostar. pero. Oh, yo no, no soy sé, yo no, 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 no. Diez sí puntos pedo. es mucho. Diez puntos mm. es mucho. Bueno. No, cuando Julián, cuando Julián
2: abandona el chat eh, al tercer cuarto porque ya no aguanta que lo estén molestando con los Packers, me marcas, me marcas y oh, me ¿qué estás haciendo? Fíjate, manja, viendo el juego con una chelita, disfrutándolo. Exactamente. Pues que Julián ya... Pela ya está por llorando. Nada, porque ya va 22 días esta cosa, una cosa grosera. ¿Tú te acuerdas. Uh, denos uh,
0: un, denos un ratito a esto <risa> <risa> ah, wow. Oye, eh, Juli ya, ya, lo, ya lo mencionábamos TJ Watt, eh, más allá del Impacto que pueda tener En la, en, en, en la parte de, de La carrera, o en la parte de la defensiva En la parte psicológica En, en el liderazgo ¿Crees que le, le pese a los Cardinals Que no esté ya TJ Watt? Y que aparte ya ha funcionado para perderse la temporada
1: Sí, definitivamente Ahí sí le va a afectar ya sabíamos que, que su fuerte no era mantenerse sano. Le Había costado perderse muchos partidos durante las últimas tres temporadas. 2018 fue la última temporada que tuvo a, a gran nivel allá con los tejanos de Houston. Pero aquí sí, porque era uno de los líderes de, del vestuario junto con Chandler Jones. Le, le puede terminar pesando y también por lo que te digo. O sea, está fallando mucho el equipo eh, tacleadas en la línea de golpeo y lo estaba haciendo de, de manera... Buena, como ya lo conocemos a J.J. Watt, que eh, simplemente el equipo, las lesiones ya han mermado bastante su rendimiento. Ya no es ese pass rusher que forzosamente le tenías que poner dos eh, linieros ofensivos para tratar de detenerlo, pero... Bueno, ya, ya lo había comentado, que el problema de estos cardenales de Arizona es que se habían reforzado de buena manera, pero se habían reforzado con veteranos que en cualquier momento pues estaban en riesgo de perderse toda la temporada. Misma situación con Sackers, que es un jugadorazo, pero también tiene un historial de lesiones importantes. Y bueno, lo de AJ Green, que, que fue el receptor más dominante en la década pasada. Ya perdieron al primero, que es JJ Watt pero afortunadamente es un verdadero equipazo este de, de los Cardenales de Arizona, lo está haciendo de manera extraordinaria, Marcus Golden, líder de, de capturas en el equipo, lo mismo Jordan Kicks, me ha gustado mucho un novato que tienen ahí en la posición de esquinero, Marco Wilson, que realmente ha dado mucho de qué hablar, por supuesto, el liderazgo que le pone eh, Buda Baker, y Byron Murphy, que... Eh, va a ser un hombre que me parece que no va a tener mucho trabajo, que tampoco se debe de confiar, porque si bien se esperaba hoy un duelo en contra de Davante Adams, eh, bueno, vamos a ver qué, qué, qué tal le termina yendo, creo que le van a terminar asignando ahí a Malik Taylor, así es que no creo que tenga muchos problemas por ahí, Dani.
0: Sí, vamos a ver qué tal se comporta esta gran defensiva, dice Saúl, que no van a dejar hacer nada a, a los Green Bay Packers, pero del lado ofensivo, Saúl, eh, DeAndre Hopkins juega juega, está A.J. Green, ¿no? Está Chase Edmonds, eh, por supuesto, Kyler Murray, eh, ¿sí, ¿no tiene Green Bay nada para cómo detener esta ofensiva?
2: El tema con Arizona va más allá de, del, del número de estrellas que tienen a, al ataque, ¿no? Lo que le otorga todo este número de, de personalidades como Zach como de Andrew Hopkins, el mismo Christian Kirk, este y James Conner en su regreso a, a un nivel que nunca le dimos en la NFL, es la, las variantes que te puede dar, tú más que nadie lo sabes, tú que te dedicas a ver esquemas, sabes que, o okay, que no me está funcionando de repente el juego, el juego terrestre, puedo implementar otras cosas, sabes que tirar pases profundos hoy no me va a funcionar, puedo implementarle, y todas esas variantes que tiene Arizona a la ofensiva le permiten a Kyler Murray eh, tener eh, posibilidades, algo que hoy no, tiene, hoy no tendrá Aaron Rodgers, yo creo que ahí va a ser la... la el, el peso de, de Arizona en este partido porque pues armas tienen eh, el sistema de Cliff King, Kingsbury es, es muy versátil es, es muy, muy vertical pero pues con las armas que tiene Arizona yo no veo de verdad cómo cómo Green Bay pueda parar a, a este trabuco como luego mal llaman en el, en el fútbol
0: soccer a, a los equipos Mal llaman trabucos, dice Saúl Cano, así que ya no podemos utilizar ese claro, término. Nosotros, ¿qué? Si eso es fútbol, o sea, no, eh. está todo, todo, totalmente de acuerdo. Eh, lo que hace y aparte la, la mente ofensiva de Cliff Kim, Kingsbury. Eh, eso te da, ¿no? El no tener una tendencia, el presentar muchas formaciones, muchas variantes, el darle la bola a todos tus a todos tus estrellas, el alinearlos no siempre eh, eh, en, la misma, en la misma situación, eso es lo que llama la atención de Kingsbury, eso es su sistema y eso es lo que está ejecutando Arizona, por eso se ha convertido en una ofensiva difícil de descifrar para las defensivas sí. rivales. Vamos a, a saludar a la gente que nos ha escrito y que estaba desde antes del programa también, por supuesto. Nos dice Manuel Calle. Dice, hola, chicos, hoy es eh, True Night Football. Packers contra Cardinals, el equipo de Green Bay con ausencias importantes. No será un partido difícil de vencer. Si Arizona tiene 7-0 esta noche, sigue invicto. Bueno, ahí dice que, que, que no sabe qué va a pasar Manuel Calle. Jesús Niebla dice, Pastor, ya presente el Team Manja, venga, esperemos un buen juego. Saludos a todo el Team Manja, mi querido Jesús Niebla, y sí, esperemos que sea un gran juego. Todo pinta para que sea un gran juego. Julián Díaz dice, hola a todos, saludos, eh, querido Julián. Dice, le pegarán más a los Packers las ausencias. Ahí está lo que piensa el tocayo del Juli, que los Packers van a sufrir el día de hoy. Dice Manuel Calle, hola Pastor, y el primo López, espero que nuestro quesito debe ganar y debe apretar duro y parejo, y con los nervios de punta. Indira Guzmán se equivocó de programa, porque yo no veo al señor Ian Rountry por aquí, pero bueno, dice... Es que llegando, el
2: análisis que estamos manejando hoy sí, está a
0: la llegando y esperando, a terminar los mil anuncios, eh, Jesús Niebla, a ver si Green Bay gana hoy, lo pondrían como el mejor de la conferencia nacional, o sea, de ganar hoy, a ver, a ver, Julián, de ganar hoy Green Bay, el mejor equipo de la conferencia nacional,
1: Mira, Arizona ya ha estado cerca de perder eh, sobre todo me parece increíble que no haya perdido en contra de Minnesota eh, creo que es el, el primer rival verdaderamente de categoría junto con Cincinnati, al cual eh, Green Bay hipotéticamente vencería pero me parece que se estaría dando un cerrón ahí muy apretado con los vaqueros de Dallas porque también me parece que hay que respetar lo que está haciendo esa ofensiva, aunque quién sabe si vaya a terminar jugando Dak presto ah, porque arrastra problemas... Musulares?
0: Comprométete, Julián, ¿sería Green Bay el mejor equipo de la conferencia si gana hoy? Yo te, es que ya, 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 ya te he respondido.
1: o sea, tampoco lo pondría tan por encima de Tampa y de los Rams, está muy cerrado, aunque hoy le gane en Arizona, no los pongo todavía eh, como claro líder de, de la nacional, tengo mucho respeto por lo que está haciendo Mateo Stafford en, en, los, en los carneros, está bien. y bueno, Tom Brady es Tom Brady con ese equipo de, de ensueño, ¿qué te puedo decir? Está bien, la humildad siempre, <risa> Julio. Claro, claro. No soy como de las águilas de Filadelfia. ¿Con quién, <risa> <estás>
0: <risa> ¿Y ¿Quién habló de las águilas de Filadelfia? A ver, Saúl. <risa> dígame. Tú, tú. ¿gana, si gana Green Bay hoy, ¿es el mejor equipo de la conferencia? Yo creo que no. Definitivamente...
2: Eh, ni Tampa, ni Dallas, ni los Rams, han dado una vergonzosa actuación como la que dio Green Bay en semana uno, y con eso, aunque no fue parámetro, y aunque iba empezando la temporada, y que ahorita los Saints no son esos Saints que se mostraron esa tarde, la verdad es que no no, no creo que ninguno de, incluyendo a los Cardinals, aunque hoy les vaya muy mal, ninguno tiene un, un capítulo así de triste en la temporada, entonces yo creo que sería
0: muy muy atrevido llamar a los Packers el mejor equipo en la conferencia nacional. Así como es muy engañoso y coincido con el resto del comentario, que Arizona es el único invicto en la NFL, y muchos lo ponen en el número uno, yo tampoco considero que sea el número uno, no, no. considero que a, a lo mejor haya seis mejores que ellos, pero sí hay varios equipos, me, para mí, mejores que los Cardinals en este momento, a pesar de que los Cardinals no han perdido. Nos dice Indira Guzmán, el destino dice que ganará Arizona, vi una imagen de un nido, donde está el cardenal dentro protegido y un perico color Green Bay fuera mojado, no es casualidad. Iván García dice, un saludo a todos, un partido no tan difícil para los cardenals debido a todas las ausencias de Green Bay. El s güey dice, exacto Julián, no se entiende lo del azar al negarse a vacunarse. Bueno, ya lo hemos visto con muchos atletas de los deportes profesionales. Eh, dice, niños de corazón, por acá nos dice Indira, Hoy es Día Mundial de las cintas animadas de mis favoritas, Don Gato, Pink Panther, Massinger Z, wow, y Caballeros del Zodíaco. Ah, mira, pues ahí, ahí también buenos recuerdos de la infancia. Eh, por acá nos dice Iván García. Era un rival peligroso los Packers para quitarles lo invicto, pero con las ausencias creo que los Cardinals llegarán 8-0. Saludos a Vulcano y manda muchos corazones, Frida, y losada Pérez. Ah, ya con todo y porra. Va, eh, club, viene, club de fans. viene con todo. Este, mi querido Juli, eh. Club de fans de un solo integrante, nada más. Sí, sí. sí. Y es la presidenta del club de sí. fans, ¿no? La o sea, sí, dueña va, va. de las quincenas. <ríe> Saludos. Y ya, dice Jesús Niebla: todos sabemos que va a pasar en el juego. Arizona dominante durante eh, todo el juego. Pero faltando menos de un minuto, Rogers aclarará la serie ganadora. Esta historia ya la vi varias veces, ¿no, Pastor? Exactamente, eso lo dije al mediodía en, en la línea de juego. Dije, a mí denme todas las apuestas, pero la que más me gusta es que con un minuto le den el balón a Aaron Rogers para que gane el partido. Los diez ¿No? puntos. <risa> <risa> y dice Indra Guzmán, no importa y manga saludado, aunque su pastor ande con Jeff dando vuelta a la estratosfera en su Starling. Pues ahí están los comentarios del público. Los invitamos a que sigan participando con nosotros, porque todavía tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Y vámonos precisamente porque la pregunta del día tiene que ver con este juego entre los Cardinals y los Packers. Así que vamos a la encuesta del día: La encuesta del día. Camino al Superdomingo. Y la encuesta del día, eh, Julián Saúl nos dice, ¿qué tanto le afectará a los Cardinals perder a Watt para lo que resta del año en su lucha por ser el mejor sembrado en la nacional? Las opciones son, opción A, ninguna. Arizona sigue siendo un tren. Opción B, les costará perder un par de juegos. Opción C, mmm, solo era un líder moral del vestidor. Opción D, Chandler Jones Tendrá doble marcación ¿Qué opción les gusta, Juli y Saúl?
1: Yo me quedo con la Voy a campechanear otra vez Me gusta la B y me gusta la D Creo que le va a terminar pesando Ahí a Chandler Jones eh, Vamos a ver qué tanto, pero en el tema de, Del tacleo y de, de lo que le está Sufriendo Arizona, que ya ha permitido Casi 850 yardas En estas primeras siete semanas Creo que sí va a terminar debilitando Su, su defensa en contra de la carrera Saúl. Yo digo que la la B,
2: de que no tendrá ningún, no, 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 perdón, disculpa, me confundí con las opciones, la A, no van a tener ningún problema, te voy a decir porque JJ Watt, eh, salvo la semana 2 no rebasa el 90% de los snaps defensivos en el equipo de Arizona, no era un hombre tampoco que llegó a ser el líder y de, de primer impacto porque va conociendo al equipo, lleva siete juegos apenas, tampoco creo que en lo moral vayan a, a perder mucho con JJ Watt y por sistema son Marcus Golden y Charlie Jones los encargados de, de las capturas, ¿no? Al ser los linebackers externos en sistema 3-4, pues yo no creo que realmente, o sea, es una baja importante siempre tener a alguien como JJ Watt te va, te va a dar dividendos positivos, pero tampoco creo que eso le baje a Arizona la, el cintillo de candidato principal en la conferencia nacional que muchos le quieren poner.
0: Sí, yo también creo más o menos en esa, en esa tendencia. Yarda Latina le mandamos saludos, nos dice, creo que la ausencia de J.J. Watt pesa más de lo que uno supone, no solo funge como roger y ancla de la eh, defensive line, también es el líder y quien de la y quien da la voz de mando y colocación a la defensiva, o sea que Yarda Latina dice que sí le va a afectar un poco. Eh, Cory Sánchez nos dice, Green Bay no solo es Adams, también juega Aaron Jones, creo que tendrá un buen partido. Saludos, excelente semana. Jaime Reyes, Green Bay pierde hoy. Creo que los arrastran por el campo. Mire, se piensa igual que nuestro querido Saúl. Pero bueno, ahí está lo que pasará. Ahí está la encuesta del día. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales y voten por su respuesta favorita. Vámonos a ver porque eh, hoy previo al inicio de la semana número 8, pues salen noticias. Y una de ellas es que después de que los Raiders, Juli despiden a John Gruden, pues viene todo esto del el contrato y de la eh, indemnización por aquel contrato millonario que le dieron de 100 millones de dólares, pero bueno, el día de hoy se anuncia que Gruden ya llegó a un acuerdo con los Raiders para evitar esa lucha y esos conflictos legales por ese contrato que le habían dado de 10 años y 100 millones de dólares.
1: Es una noticia que confirma la, la buena relación que mantiene John Gruden con, con Mark Davis, definitivamente. Davis que no está para nada contento con cómo se manejó esta filtración de información al Wall Street Journal, eh, junto junto con varios periodistas no que, que nos hemos preguntado por qué demonios y los resultados de la investigación ya estaba en julio. La das a conocer cinco semanas de que ya inició la, la temporada. Eso es lo que está legando Mark Davis. Este contrato de 100 millones de dólares, del cual eh, solamente había eh, se había quedado prácticamente en tres y medio, casi cuatro temporadas, eh, John Gruden. Ya le habían pagado eh, más de la mitad, eh, es decir, le dieron un bono por firmar muy, pero muy importante y queda en una cantidad eh, cercana de 40 millones, lo que le terminaba debiendo el equipo de Las Vegas. No se dio a conocer en concreto cuánto es lo que se termina yendo ¿Con cuánto dinero se termina yendo John Gruden de, de este arreglo? Pero lo que sí queda claro es que ya no va a haber una batalla legal porque, te repito, la relación entre dueño y el Chucky es muy buena. Los dos se apoyan. Chucky que ya salió a decir que la verdad en algún momento va a salir a flote, Mark Davis que es de las personas que está presionando y de manera enérgica de por qué demonios la NFL no, no tiene un reporte escrito de esta investigación, por qué los Raiders son los, los más afectados, por qué no se les escucha a las víctimas, es algo que no se entiende, ya hay presión de parte de congresistas en la Casa Blanca para que los dé a conocer, pero parece ser que Roger Goodell va a hacer hasta lo imposible por proteger a, a Daniel Snyder, así es que bueno, vamos a ver en qué concluyo porque esa información que tuvimos de los congresistas tiene una respuesta de fecha límite del 4 de noviembre, pero por lo menos el señor Gruden me parece que dinero no le va a faltar mientras encuentre encuentra algo que hacer, porque se ve muy complicado que encuentre una chamba relacionada con algo que tenga que ver con la NFL, Dani. No,
0: eso seguro, ¿no? Y yo creo que en estos momentos es lo que menos le preocupa a Gruden, Saúl, tener un tener trabajo, ¿no? Con ese, con ese dinero que tiene. Sí,
2: claro, yo quisiera al menos una centésima parte de ese de ese dinero que le dio a John Gruden por prácticamente nada, solo por ser eh, caeme bien de Mark Davis, porque era un hombre que estaba en el retiro como head coach y lo traes con un contrato de 10 años, casi casi un contrato de beisbolista, pues no, la verdad es que se vio muy buena onda Mark Davis con él y aparte salió a defenderlo, se le va a decir que está herido, pero que comprende las ramificaciones de lo que dijo y las consecuencias que tiene, mandó el mensaje, amo a la familia de John, estoy con él, Este y sí, como bien mencionaba Julián, Mark Davis es de los principales eh, hombres que quiere que esa investigación saque los verdaderos trapitos y no solo obligarlos de alguna manera a deshacerse de su entrenador en jefe, que bueno, ya todos sabemos que fue Gruden quien renunció y, y todo lo que está sucediendo, como que a Mark Davis no le, no le parece mucho la idea de que esto está en stand-by y que la única cabeza cortada
0: hasta el momento sea la de Gruden. Sí, que ese es el problema. Y por acá Yarda Latina nos pone más o menos algo así, ¿no? De quién más saldrá embarrado de esta investigación. Él nos menciona 650 mil correos que tienen que... Mira, no sé quién salga más embarrado o, o, o qué nombres salgan, pero también la friega de los que van a leer esos correos. Eso, eso sí. <risa> sí, oye, no, bueno. eso sí, pobres, ¿no? Porque... Eso. Los más afectados son ellos, definitivamente. Van a encontrarse muchas cosas que era mejor no verlas jamás. Sí, claro. bueno Pero pues ahí está. Esperemos que poco a poco se vayan aclarando las cosas. Nick Chop, el corredor estelar de los Cleveland Browns, Julián, pues apunta a regresar contra Pittsburgh esta semana. Solo estuvo, o solo estaría dos partidos eh, eh, fuera de, por esa lesión en la pantorrilla, pero pues ya vieron que también ahí el sistema es correr el balón y puede correr quien sea con ese con esa línea ofensiva, con esa ejecución, porque de Arnest Johnson, lo que hizo la semana pasada, así hizo olvidar a Nick Chopp, a Karim John y al que me digas. Pero bueno, si regresa el corredor titular, son buenas noticias para el equipo de Cleveland.
1: Sí, sobre todo porque Cleveland, a pesar de que solo tenía una, una ventaja ahí ligerita de... De, de tres puntos al final, nunca se le vio preocupado, nunca se le vio con ansiedad por tener que lanzar el balón simplemente fue correr y correr ahí detrás de un D'Ernest Johnson que lo hizo realmente de manera espectacular es, es sumamente importante Nick Cho para esta ofensiva, a pesar de que D. Ernest Johnson haya tenido la mejor actuación en la temporada, Cleveland que extrañamente tiene una racha sobre los aceleros de Pittsburgh de, de 2 a 0 o sea, podría ser la tercera victoria consecutiva para un equipo de Cleveland que sigue siendo un hospital, pero que aún así me parece un equipazo, un equipazo. También hay rumores por, para que pueda reaparecer eh, Baker Mayfield, pero sabemos que con lo que se está jugando Cleveland, me parece que sí van a intentar alargar este regreso de, de su mariscal de campo lo, el mayor tiempo posible, porque sabemos que al, a la siguiente que le toca en el hombro es prácticamente decir adiós, es cirugía, y el año que viene se está jugando una extensión de contrato que creo que el equipo de Cleveland no se lo va a dar porque lo ha demostrado en, en estos años que él no es realmente la persona encargada de estar detrás de esta explosiva ofensiva que son los Browns, así es que muy buenas noticias lo de Nick Chop. vamos a ver cuánto tarda precisamente lo de Karim Hunt, quien también se lesionó precisamente
0: de, de la pantorrilla, Dani Sí, algo pasó ahí, ¿no? Pero bueno Saúl, ¿qué harán con Dionis Johnson? ¿le seguirán dando juego ahora que regresa Nick Chubb?
2: Pues, retomando lo que te mencionaba con Arizona, que es un equipo versátil, aquí en Cleveland pasa totalmente lo opuesto, es correr el balón y, y el sistema te lo da, no solamente, no solamente es Nick Chubb, ni Karim Hunt, ya vimos a D'Ernest Johnson y nunca está de más darle descanso. Yo no sé si sobre todo eh, Chubb, que es el principal, esté tan de acuerdo con Pacarreros, ya con Pac Jack Hunt, y yo con D'Ernest Johnson, pero tampoco hay fans que tocarse el corazón y tener muy cuidado a su corredor titular porque en medida de lo necesario, pues es preferible tener tres buenos corredores que puedan repartir bien y, y tenerlos bien descansados para eh, mayor versatilidad que solamente enfocarte a Nick
0: Chop, como sucede en Tennessee, por ejemplo con Derrick Henry Exactamente, no, totalmente de acuerdo, dice Indira Guzmán, yo creo el señor Gruden fue chivo expiatorio de todo este lío que sigue ardiendo en el Washington Football Team el verdadero origen y que NFL no ha sido enérgico, ¿coinciden con, con esto que nos dice Indira Aculi? Pues
1: tiene, tiene argumentos para pensarlo así, porque sabemos que Gruden le tiró con todo a, a Roger Goodell entonces digo, yo no quiero pensar que se lo haya tomado personal Goodell y, y que de todas estas personas que seguramente están implicadas, porque también por ahí está Jeff Pash, hay varios dueños eh, restauranteros muy, pero muy importantes que no sé por qué no les han hecho nada, porque sabemos que también son socios muy importantes de, de la NFL. Creo que sí hay argumentos para, para sospechar de una imparcialidad, porque no es, eh, no es, ahora sí no solamente Indira Guzmán, eh, es Peter King, es Colin Cowherd. Hay muchos eh, periodistas muy prominentes en Estados Unidos y también aquí en México quienes se cuestionan. El nivel de imparcialidad del comisionado de la NFL, así es que, evidentemente, las dudas y, y los cimientos están puestos para que se duden del actuar del comisionado, Dani. Saúl, tu opinión de este comentario que nos deja Indira.
2: Definitivamente, yo creo que, o sea, sin tener los papeles a la mano y todo, se sabe que Roger Goodell es un hombre de, de, de cuidado, o sea, es un hombre con el que es mejor no, no tener problemas, y, y sí, sí si el material filtrado eh, fue directamente eh, ataques de Gruden hacia Goodell, pues sí, yo creo que fue la primera cabeza, que obviamente esto va a salir porque va a tener que salir porque no es algo que la NFL tenga pueda tapar con un dedo, ¿sabes? Es, es algo que en su momento va, va a darse a conocer los verdaderos este, el verdadero problema, ¿no? Y, solamente, y no solamente evidenciar lo que pasa en la mayoría de la NFL, no hay que ser tan ciegos y no pensar que un porcentaje grande de la NFL, hablo estrictamente de hombres blancos, no tienen las mejores eh, creencias si lo quieren ver de esta manera, ¿no? No es el único Gruden que seguramente tiene este tipo de comentarios, pero lamentablemente fue la pieza del iceberg que será tema de, de los investigadores llegar a fondo y, y, en, y encontrar realmente el problema, porque créanme que lo de Gruden no quiero minimizarlo, pero es lo de menos de lo que pudiera salir de todo este pues embrollo de, de problemas que se le viene la NFL
0: para taparlo. Sí, y mira, por acá nos dice también hay un programa de búsqueda de términos o frases para documentos electrónicos y uno los lee uno a uno. Ay, no nos quites la emoción, Indira, dirán no seas aguafiestas. <risa> dice Yo Jesús. quiero un personal y sí. mil correos. Es más, claro, yo propongo ay. a Julián para que les ayude
1: no, Eso claro, y que,
0: sea, y que sean y que sean niños chinos o algo así no, no es cierto, luego nos van a, van a decir que foment... Aquí nos va, va, van a hacer firmar mi renuncia no, dice Jesús Niebla con todo respeto al que pongan de corredor en Cleveland hará el trabajo no sabrán esos lamineros quién les pasó por encima Alejandro Montiel, hola buenas tardes a todos habrá noche de yardas, sí, sí tendremos noche de yardas el día de hoy mi querido Alex Montiel, allí estará toda la banda a las 7 de la noche, para que se conecten con nosotros, y, y bueno, eh, la NFL con todo lo que se da temporada tras temporada y el famoso Black Monday, ¿no? Cuando despiden a, a los entrenadores, pues ahora la NFL, Julián, autoriza entrevistar a los entrenadores dos semanas antes de que concluya la temporada regular es decir, ya puedes empezar a tener pláticas de lo que algunos, lo que pasó con, con Eric Biennemi, ¿no? Creo que eh, claro. es, es, es el principal ejemplo, el coordinador ofensivo de los jefes de Kansas City, de que muchos equipos lo buscaron antes de que se acabara la, la temporada. Pues La NFL autoriza a que sean entrevistados o los equipos pueden entrevistar a los candidatos a ser head coach dos semanas antes de que concluya la temporada regular.
1: Sí, es algo bueno, me parece, empiezas a agilizar precisamente situaciones como la de viene y quien es uno de los principales candidatos que suena para sustituir a John Gruden, un entrenador de corte muy ofensivo, pero es bueno porque siempre y cuando el entrenador en jefe en cuestión, pues ya sepa que ya le van a dar las gracias, eh, ya, no, ya no van a poder jugar tanto con su futuro. O sea, dos semanas antes si tú ya tienes autorizado una reunión, por lo menos vía Zoom con el entrenador en jefe en cuestión, para darle los detalles de, del contrato, eh, qué es lo que necesitaría y agilizar así la, las cosas para la siguiente temporada. Creo que al final de cuentas sí termina reduciendo tiempos muy significativos. Esta, esta modificación de la regla que viene también como parte de la regla Rooney, quien también este, está incentivando por supuesto a darles puestos de mayor prominencia, no solamente como entrenador sino gerenciales a personas que vengan de minorías étnicas que evidentemente eso es lo que siempre intentó la regla Rooney, pero pues mucho no, no la respetaban, pero ahora como está el tema en pleno 2021, creo que sí a la, la NFL está obligada, ya que está siendo vista con lupa por, por parte de todos lados, de que se tiene que cumplir esta, esta propuesta de parte de la familia Rooney, los dueños de, de los alcederos de Pittsburgh, que definitivamente creo que le hace bien a la liga una mayor diversidad, porque todos estos problemas que, que están afectando a Estados Unidos, que sabemos que los cascos ahí tienen cuatro leyendas en la parte trasera y a lo que se está enfrentando en realidad eh, con el clima racial tan tenso eh, allá en Estados Unidos pues
0: creo que es
1: un extraordinario momento para hacerlo, así es que muy buena noticia Dani.
0: Sí, buena noticia no Saúl, para ver si tus águilas de Filadelfia encuentran algo dos semanas antes de que acabe la temporada <risa> Hasta Aquí no nos bajamos del barco de Nick Sirian y no pasa
2: nada pero eh, lo mencionabas bien el tema de y como que da la pauta que se regule ya esto aunque sí está un poco mandado, si me lo preguntas, ¿no? O sea, el equipo que empiece a hacer la entrevista, ya tendrá que haberlo notificado a su entrenador en jefe que no entran en planes, y tú como entrenador en jefe, pues prácticamente, bueno, no sé cómo decirlo sin que suene grosero, pero pues te están dando tus cositas ahí a la calle, ¿no? Dos semanas antes tú ya sabes que están buscando tu reemplazo, evidentemente, eh, a diferencia del fútbol, soccer, eh, creo que no se maneja tanto esto de, ah, va a llegar tal head coach a, a tal equipo, nos centramos el, el mero día, no hay, no hay como mucha transparencia en cuanto a, a las entrevistas que luego se tienen, pero, pero está bien que lo, que lo regulen, solo no siento que esas dos semanas no pasa nada si lo extiendes a, a que termine la temporada regular y ya cada quien sabe para dónde va a ir la siguiente campaña, ¿no? O sea, eso sí se me hace como que decirle al entrenador en jefe en cuestión pues sí, mira, ya ya pedimos la solicitud de hacer entrevistas
0: porque pues tú ya te vas mijo, pues no <risa> puede ser, está bien no oye, acá me llama la atención que Indira nos sigue regañando ¿no? se dice toda la banda y solo dejan al señor Farril toda la emisión y los chicos guapos hacen relevos bueno, pues así está, así es la estructura, mi querida Indira Guzmán uno qué culpa tiene no pero bueno, ahí está la noticia de la NFL. Ha llegado el momento, mi querido Saúl, mi querido Julián y a todo el público, porque así lo está pidiendo, de la hora es jueves de Caldero, el Caldero de Manja a continuación. Y en el caldero, el día de hoy, le estoy moviendo, le estoy moviendo sabrosón, porque vamos a meter al caldero nada más y nada menos que al señor Mike Evans. Así es, el receptor de los bucaneros de Tampa Bay se va hundido al caldero por regalar el balón de los 600 downs de Tom Brady. ¿Qué le pasa a Mike Evans? Le ganó la euforia, le ganó la emoción, agarró recibió el balón de Tom Brady, anota, y Beiser lo regala a un aficionado, después llega a la banca, y le dicen, oye, ¿qué acabas de hacer? Acabas de regalar el balón de los 600 downs de Tom Brady, y lo está pidiendo, ¿qué te crees? Y está muy molesto, así le dijeron a Mike Evans, agarró, pidió un asistente, ¿sabes qué? Ve a recuperar el balón, y bueno, el chistecito de Mike Evans le costó a la organización darle cualquier cantidad de, de, de cosas a cambio. Mil dólares en, en la tienda oficial de los bucaneros, dos jerseys firmados, cascos, una Bitcoin. En fin, muchas cosas que le dieron a cambio al aficionado al cual le regaló el balón para que regresara el balón de esta marca para el señor Tom Brady. Y por eso Mike Evans lo vamos a meter al caldero por chistoso y por burro, el señor Mike Evans, para que no ande regalando lo que no es suyo. Pues ahí está, ¿están de acuerdo? El caldero, Saúl, ¿estás de acuerdo? Sí,
2: sí, ¿sabes qué? Yo, yo la verdad, te voy a ser honesto, yo me voy a llevar el balón. O sea, a ver, yo sé lo que es, Mike Evans, ¿no? Yo sé lo que es, y en ese momento agarro mis cositas, aunque el juego esté muy bueno, yo me largo, y nadie me encontró ese día, lo siento, llámenme <risa> ratero, ahí está la caja bueno, de comentarios, sí. si no, o sea, <risa> pero porque tú no eres calor. fan,
0: porque tú no eres ah, fan del equipo,
2: bueno, o sea, hubiera sido un tema de las Águilas de Filadelfia, hubiera sido lo mismo, o sea, de verdad, sí,
0: no, no yo creo, yo sí lo regreso, ¿eh? O sea, Hola. si yo fuera un fan, bueno, de, a ese de precio,
1: cada, a, de cada a, a juego digo, ir,
0: de cada juego, no, 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 pero, o sea, más allá, entiendo la situación, no es de, ah, se equivocaron y me dieron más. no, pues, a ver, el balón, pues, es para Tom Brady, pues, para él, ya. digo, y, ni, y ne, ni, ni pediría nada más a cambio, no mucha gente me ha escrito así, ah, le dieron muy poco, debió haber pedido más, pero no, o sea, al final, al final él, él no tiene por qué hacerlo, el fan. Hablo del fan.
2: Yo, yo lo tendría prácticamente raptado ese balón así en mi habitación, afuéndome <risa> por la ventana, así, que quieran.
0: No, no vengan, Jackie, ya, ya no vengan. Ya no, ya no vengan.
1: Y, y sí, como dice Tom, eh, digo, como dice Alejandro Montiel, que, que Tom dijo que el aficionado no, debió quedarse con el balón, sí también. Yo, yo quedé un poco confundido, pero... Creo que el aficionado lo dejó muy claro, ¿no? O sea, ¿quién le, quién le va a negar algo a Tom Brady? Era un ídmito histórico. Entiendo bien lo que dice Saúl, que si ese balón llega a ser subastado, o sea, todo lo que le dieron con todos los jerseys firmados y que te doy los clits y los cascos y mil quinientos de bambales de despensa en la tienda de los bucaneros, o sea, todo eso <risa> suena muy poco. Nada más. Para lo que realmente hubiera salido en una subasta. O sea, imagínate, el único balón con el que se han sobrepasado los 600 pases en la historia de la NFL. Uf. O sea, si sí estás hablando como para mínimo arreglarle la vida universitaria en Estados Unidos al 50% de tu hijo. Entonces, sí, es, es aplaudirse, sobre todo del aficionado que, que tuvo, digamos, eh, la amabilidad, la nobleza de regresar ese voy de que yo también. Porque no
0: era suyo. Bueno, no o sea, porque, ya, y porque, ya,
1: ya me llegó la pedrada de que ni
0: amable ni noble. Y porque es fanático del equipo. No, lo no, entiende, no, no. O sea, entiende él, lo no, que está
1: pasando. Él está defendiendo a una leyenda como este hombre. No, si aquí. me dices a mí,
0: yo... mira, si me dices a mí que vaya un, un, un fin de semana, un juego, que me ponga el jersey, que me den el balón, jamás en la vida me vuelven a ver. Jamás <risas> en su vida saben así. Estoy de acuerdo, pero este va a cada, cada juego de local, está ahí en el mismo lugar.
1: Bueno, pues, es, que es de llamar de atención la, o sea, la, la exigencia de, de la atención que tiene un jugador de la NFL. O sea, me queda claro que Mike Evans, en lo último que estaba pensando es que podía ser. Pero por burro al caldero. De anotación. O sea, él está pensando en quemar a la defensiva de los Osos de Chicago, ¿no? No en los récords de Tom Brady. Así es que entiendo también que, que esté conjunta, conjunta, este, justificante, digamos, entrar en el caldero, pero a veces entonces, sí, también me metemos, metemos al
0: caldero al aficionado también, a Mike Evans <risa> y al burro, aficionado por burros, por burros los dos, uno por, uno por regalarlo y el otro por regresarlo ahí está entonces bueno pues <risa> ahí estuvo el caldero Mark Ingram podría debutar porque regresa con los Saints los Santos de Nueva Orleans le dan una oportunidad a Mark Ingram quien ya estuvo ahí y juegan este fin de semana contra los bucaneros de Tampa Bay, ¿qué tanto le ayudará Mark Ingram a este equipo de New Orleans, Julián?
1: Creo que mucho, está siendo muy desperdiciado ahí en el equipo de, de los tejanos de Houston, realmente este triple ataque por comité, no, no terminaba de despegar de ninguna parte, eh, parecía que Philip Lindsay podía ser por momentos, parecía que podía ser eh, David Johnson, pero realmente no, no termina por tomar ni pies ni cabeza, y le ha ido en donde mejor le ha ido a Mark Ingram durante su carrera en la NFL, es definitivamente es en Nuevo Orleans, hizo una gran mancuerna con Alvin Camara, decían, él es el que Ingram los grindea, digamos, tritura la defensiva, se la ablanda, por así decirlo, a Mark Ingram, y e Ingram te termina haciendo pedazos, así es que, creo que sí le urgía un, un caballito de batalla, porque a pesar de que Alvin Camara claramente es el dueño de ese backfield, él es un hombre que sale mucho atrapando pases de la válvula de escape, y ahí es por donde termina haciendo más daño, lo acabamos de ver en el partido en contra de de unos halcones marinos que han mejorado mucho en la defensiva, pero sí, seis mil yardas en, en ocho temporadas y regresa precisamente a donde mejor le ha ido. Puede debutar, que realmente quiere decir que está en forma, que, que conoce de manera perfecta, me queda claro, el esquema de Sean Payton. Así es que muy buenas noticias para un equipo de Nueva Orleans que ofensivamente, eh, como ya decía Saúl, sí se ha estado caído en, eh, cayendo en el ataque durante las últimas semanas.
0: Porque antes, eh, Saúl, alternaban con Latavius Murray, ¿no? La parte de, con Alvin Kamara en el ataque terrestre, creo que se quedaron con esa, sin esa eh, parte que le diera aire a Kamara, y ahora con Mark Ingram pueden regresar a hacer ese ataque.
2: Y Peyton ¿cómo ocupar este backfield? Ya que en 2017, ambos regresaron las 1.500 yardas eh, totales desde el backfield, y, y este... Y los dos llegan al Pro Bowl, algo que yo justo, justo estaba pensando ¿Cuántos eh, backs han llegado al Pro Bowl como compañeros de equipo en una sola temporada? ¿no? Sí llama la atención, Sean Payton confía en lo que puede hacer Mark Ingram sobre todo por dentro de los tackles y sobre todo ya no cargarle tanto la mano a Alvin Camara, sabemos que es un corredor muy versátil, un corredor de tres, de tres downs, pero te va a durar mucho así en la NFL y, y yo sé que no siempre se ve por la durabilidad de tu hombre pero hay que hay que protegerlo y, y darle darle balance, porque lo mismo, se vuelve repetitivo, que si no es acarreo con cámara, es un pase cortito con él y ver qué genera después
0: de la recepción. La sí, verdad si es que no, a mí se me
2: hace una, una muy buena movida por parte de los Saints.
0: Sí, y si no, pregúntenle a las Panteras de Carolina y Christian McCaffrey, ¿no? Que ya se lo acabaron, que ya se lo acabaron. Pero bueno, ahí está Tua Tongo Bailoa. Dice que no está preocupado por salir de Miami. Después de que se puso a llorar y a decir que, que no se sentía querido. Y que, ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere este? Ahora dice que solo piensa en fútbol. Mientras que los rumores de un trade por Deshaun Watson continúan. Ya llevan mucho tiempo también los rumores de que Deshaun Watson llega a Miami. Pero pues no le queda de otra Tua. Y eh, Julián, Saúl. Miami ya aceptó, sin haberlo dicho, que cometió un error con Tua, ¿eh?
1: Ah, bueno, es que no, no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, Justin Herbert le, le está pasando por encima feo a Tua, a Tango Bailoa. que sabíamos la lesión que, que traía de cadera del college, que iba a ser muy complicado, realmente, atléticamente, no, me parece que no ha mostrado nada, no ha mostrado que tenga un gran brazo, sigue confiando por ahí el coach Brian Flores, porque en estos dos últimos partidos que han sido de nuevo, para variar derrotas, ¿no? En contra de, de los jaguares de Jacksonville y también la que acaban de subir en contra de Atlanta pues han sido sus mejores partidos hasta el momento en la NFL, completando 75% de sus pases más de 600 yardas seis pases de anotación, o sea, números que nunca los habíamos visto de parte de Tango Bailoa, que la temporada pasada se la llevó campechaneando ahí con Ryan Fitzpatrick, pero quizás por esto es que Brian Flores le haya dado un voto de confianza, lo cierto es que los rumores vienen directamente de, de la parte de Houston de periódicos que están precisamente en esa área y de insiders que cubren a la fuente de los tejanos de Houston. Entonces cuando el río suena, ya saben por qué es, cuando decimos esa frase, tuvo a que se lo preguntaran en rueda de prensa y sí lo dijo en un tono sarcástico, no estoy nada preocupado por, por salir o no de Miami, creo que aquí me, me siento querido, ahora sí me siento protegido por el coach Flores, pero bueno vamos a ver en qué termina la novela porque yo no estoy tan seguro de que vaya a terminar siendo el mariscal de campo de los delfines de Miami en 2022
0: y quién sabe Saúl, ¿crees que llegue de Sean Watson a Miami y pues, en el trade por Tua? Yo no sería
2: una mala idea ya planteándolo en un trade, pero no, definitivamente no puedes hacer tanto movimiento yo hablando por la organización de de Miami, de un trade específicamente, porque nada te garantiza que de Sean Watson va a jugar al día siguiente que tú lo adquieras, ¿sabes? Yo creo que mientras no se resuelva el tema, Miami eh, sería una de sus múltiples de a lo largo de la historia. Esta creo que, creo que sería una muy grave. Cualquier equipo de la NFL que traiga a sus filas a Sean Watson sin haber suelto todavía el tema de las denuncias por eh, supuesto, o como lo quieran manejar, acoso sexual, la verdad es que. No, no es un movimiento que, que sea muy inteligente. Eh, Tua tiene récord ganador con los Dolphins. Tua tiene marca de 18 pases de touchdown por nueve intercepciones. Lo hace bien. Simplemente creo que las expectativas. Lo que, lo que está pasando con él es que las expectativas eh, eran más altas a lo que a lo que creían que podía ser de, de primer impacto. Lamentablemente es un hombre ávido a lesionarse. Entonces, yo no le le genera, bueno, no, no auguro mucho tiempo para tú en la NFL, y qué bueno que ya sienta lo que pasó con Ryan Fitzpatrick la temporada pasada, que a la mitad de la temporada simplemente él ya sabía que él no era parte de, de los planes de Brian Flores, y, y ahora
0: tú asientes tú eso, esos pasos en la espalda. Sí, que, esta, que eh, Miami ya lo sabía, ¿no?, que se lesionaba, pero bueno, ya lo que hagan los delfines con tu Atado Tadabeloa será noticia más adelante Alejandro Montiel dice eh, ah bueno ya lo, ya lo vimos que lo del, lo del balón que Tom dijo que lo regresaran, Iván García dice como fan se lo devuelvo, cueste lo que cueste Yarda Latina dice ¿para qué guardar el balón de los 600 touchdowns si cuando llegue a los 700 cae el valor? También, si lo quieres ver así, Híjole. tienes toda la razón.
1: Mira, mira, me llama la atención este que también nos pone Yarda Latina. Dice: Es muy injusta la comparación de Tua y Herbert. La calidad de equipo que los rodea es del cielo al infierno. Además, Herbert siempre tuvo la confianza de su head coach mientras Tua tuvo a Flores. Mi no, querido Yarda Latina, tampoco. a ver si no, déjame contestarle: ¿viste la línea ofensiva que tenían los cargadores el año pasado? Era una coladera, o sea, era no, una de las y, peores y de cuál, toda la NFL. ¿Y cuál
0: confianza, Julián? ¿Cuál confianza wow. si, si Herbert no iba a ser el titular? Claro, y además a Herbert jamás le
1: habíamos visto ese brazo en Oregon. ¿Ustedes le recuerdan no. esas jugadas mm -hmm. en Oregon? Jamás. Digo, era un sistema completamente <coughs> distinto, pero desde que debutó contra los Chiefs, que, o sea, en tu debut le puedes sacar el partido a, a en, ese, en ese momento los campeones de la NFL, te das cuenta, este chico es muy especial. Y, y si bien tú a, no, le faltaba un arma a lo profundo porque ya le trajeron a, a Jalen Waddle pues ahí estaba eh, Mike Zikic, si bien es cierto que tiene problemas de línea ofensiva, tiene una de las mejores defensivas y yo creo que al segundo mejor entrenador defensivo de toda la NFL, entonces por, por lo menos por ese lado de tener que anotar puntos como loco, como sí si lo tiene que hacer Herbert, me parece que no lo tiene que hacer, no, no estoy de acuerdo con la comparación pero sí es interesante aunque coincido en que yo tampoco
0: Herbert sí, sí tiene un poquito de mejores armas. Sí, ¿no? sí es mejor. Sí tiene mejores armas, Herbert, pero Herbert tampoco tenía la confianza, Saúl. Este, no. este, este fue coreback titular por el complot en contra de Tyro Taylor con el médico que le perforó el pulmón, pero este no, no, iba, a ser, bueno. Herber no iba a ser coreback titular de, de los Chargers.
2: No, definitivamente lo de Herbert eh, fue una sorpresa que una grata sorpresa para todos los fanáticos de la NFL de, de ver el potencial que tiene este joven coreback, lo mismo que decía Julián en Oregon jamás se le vio, evidentemente por el sistema, yo sí creo ahí sí difiero que Herbert tiene mejores armas a la ofensiva, tiene a Mike Williams aquí en Allen ah, y, sí. y, y tiene Austin Eckler O sea, son tres personas que eh, Tua no tiene a un hombre de ese calibre en su, en su roster eh, ni ninguno de los tres ¿eh? o sea, no, en las posiciones no lo tienen, entonces yo creo que ahí sí Herbert ha sido un poco más arropado pero por lo que ya tenía el equipo no por lo que le trajeron, no, no le han traído a nadie realmente a Herbert eh, está trabajando con lo que ya había en la organización y Miami vive una reestructuración desde hace desde que Dan Marino salió de la organización entonces no, el equipo no estaba armado para Tua y al siguiente año que es este, tampoco está armado para Tua entiendo las diferencias,
0: pero pues sí, era lo que ya tenía cada equipo. Así es, mira, y antes de pasar a las efemérides, también Indra Guzmán nos manda lo que pasó el un día como hoy, 1886 inauguran la Estatua de la Libertad, ahí en Manhattan, 1900, eh, se funde el Atlético Español, lo que después sería el Necaxa, si no, mal, eh, si no me equivoco, en 1944 se inaugura el Estadio Riazor, la casa del Deportivo La Coruña, allá en España, en 1951, Fangio gana el primer Grand Prix. Ulrich y Hellfield forman Metálica. Oye, mira, qué, qué, qué buena noticia. Eh, y dice: los cumpleaños es de gran, hoy. Nació Garrincha, aquel gran futbolista brasileño y Erasmo de Rotterdam. Vamos a ver qué sucedió un día como hoy, mi querido Julián, pero de 1962, porque eh, ahí está, mira. Tirol, G.A. Tirol, lanza para 506 yardas y 7 pases de anotación para empatar un récord en la NFL cuando el equipo de los Giants le gana 49-34 a los Washington Redskins, que se llamaban así en aquel entonces. Así que eso pasó un día como hoy, pero de 1962 hubo un juego de 506 yardas y 7 pases de anotación. También tenemos cumpleañeros el día de hoy porque Lupe Sánchez cumple 60 años ahí está ese jugador de, de los aceleros de Pittsburgh, le mandamos un abrazo Steve Atwater, mira 54 años, uno de los mejores EFTIs, no sé si coincidan, Julián, ah, Saúl, conmigo Completamente. Eh, y pegaba, pegaba durísimo, Terrell Davis, cómo olvidar a Terrell Davis el gran corredor que le dio dos Super Bowls a los Broncos, 49 años cumple, así que esos son los cumpleaños, pues Julián, Saúl hemos llegado al final de camino del camino al Super Domingo, eh, los invitamos a que se queden a Noche Yardas, mi querido Juli nos vamos. Muchas gracias Dani a Saúl, por supuesto
1: a toda la gente que estuvo con nosotros, oye interesante lo de YA title porque han sido solamente ocho corebacks en la historia de la NFL quienes han eh, tenido la proeza de lanzar siete pases de anotación Alguna vez conoceremos al que lance ocho, pero hasta el momento simplemente eh, se queda en un club exclusivo de ocho corebacks, los que han tenido siete pases de anotación hasta el momento. Nos vemos, un placer.
0: Gracias, mi querido Juli. Saúl,
2: nos vamos. Nada más recordarles, el 3 de noviembre se cumplen ocho años de que Nick Foles lanzó tres pases, siete pases de anotación <risa> ante los Raiders, para que lo tengan en su agenda y le prendan su velita a Nick Foles. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Camino al Super Domingo y gracias por la invitación, Manja Julián. No, ¿de qué? Nick Fowles, el que
0: es tercer equipo en Chicago, ¿no? El que tiene sí. un <risa> Super Bowl que yo he visto y no he visto ninguno de los
2: vaqueros, pero luego entraremos en eso. Yo nunca he visto a los Ah, el que, el
0: que está ahí de, de tercer equipo en Chicago, el Honestado buen señor y Nick todo, eh, Allá en el Lincoln
2: Financial Field, ¿eh? no no. No,
0: no eso, eso sería, es lo más penoso que te he escuchado decir. ¿Enorgullecerte por una estatua de Nick Foles? No. no, 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 no. Mejor, mira, agradecemos a toda la gente que se conectó con nosotros. Les mandamos saludos, los invitamos a que se conecten en unos minutos en Noche de Yardas y a que estén pendientes de todo lo que se genera en Máximo Avance en nuestras redes sociales. Grecia Barrios en la producción, muchas gracias y recuerden seguirnos porque somos la casa del fútbol americano en México. Muchas gracias, buenas noches, disfruten el inicio de la semana 8 de la NFL. Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.